0: O apóstolo Paulo frisou bem esse ponto em 2 Coríntios 3:2. Vós sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. E João 1, 14, a Bíblia também diz, quando se refere ao Logos de Deus, a pessoa de Jesus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de de verdade, então sabemos que os primitivos cristãos não possuíam nas suas mãos o novo testamento, as cartas circulavam através das igrejas mas porém através das suas vidas e dos ensinamentos dos patriarcas, dos primeiros cristãos, dos líderes cristãos e é também através da revelação de Deus que foi feita por meio de Jesus Cristo foi preservado a revelação de Deus através das suas vidas e realmente as doutrinas básicas do cristianismo, não nos foram dadas, tanto para apenas como objeto da nossa crença, mas como objeto da nossa experiência cristã, isso indica que devemos nos esforçar, por experimentar no nosso dia a dia, na nossa vida diária, as doutrinas de Deus, os ensinamentos acerca de Jesus, visto que cada qual encerra uma preciosa experiência, aquele que crê na doutrina e não experimenta, não compreende o seu verdadeiro significado, a sua verdadeira essência, testemunhas da verdade, eram os primeiros cristãos, os primitivos cristãos, testemunha quer dizer aquele que tem a experiência, aquele que vivencia, si, aquele que transforma o logos de Deus em algo concreto no seu dia a dia, a pessoa pode pregar o que ouviu, o recebeu de outrem, mas testemunhar, fala de vida, só pode Verdadeiramente testemunhar aquele que haja assistido pessoalmente Só aquele que experimentou a revelação de Deus para com os homens A pessoa e vida de Cristo no nosso dia a dia Cristianismo é isso O verdadeiro cristianismo insiste em que as suas verdades sejam encarnadas Será que as verdades de Deus estão se tornando concretas, reais, palpáveis no seu dia a dia Nas suas experiências pessoais Pense um pouquinho sobre isso a prova de que a verdade só se conserva na vida, vemos no fato de haver ela desaparecido das vidas fracas, quando se refere a fé superficial de muitos que existiram na história da igreja, na história, nas vidas da, dentro da humanidade, vemos os tempos que precederam, por exemplo, a reforma de Lutero, aquela grande verdade, relativamente, a viverem os justos pela fé, havia desaparecido quase que completamente, mas uma vez encarnada, de novo na vida de Lutero, esse grande homem de Deus, exerceu uma tremenda força para abalar o mundo, como de fato abalou o mundo inteiro, então nós vemos que o Velho Testamento, serviu para preparar o mundo para a vinda do Messias, do Messias, do, do Yeshua Hamashiach, o Messias de Deus A vinda de Jesus o novo, o novo testamento serviu para registrar o resultado De ter ele vindo e vivido essa verdade E os demais discípulos juntamente com ele Em certo sentido, foi ele quem nos deu a Bíblia Que agora nos leva aos seus pés Aos pés de Jesus, a presença do Senhor se Deus não houvesse conservado a verdade encarnada na vida dos seus servos, os profetas, os apóstolos, os crentes em geral, não teríamos hoje da verdade a porção preciosa que possuímos, a revelação conservada na Bíblia, a revelação cristã, ha sido conservada na Bíblia Sagrada, Bíblia é a palavra grega que significa coleção de livros, 39 no antigo, 27 no novo, somados 66 livros da Bíblia cristã protestante, ok? A católica tem os 7, 7, 8, sei lá, 7 livros apócrifos, sem dúvida nenhuma, querido, temos na Bíblia a mesma revelação que Deus fez e conservou na vida dos seus servos, será que você tem conservado a palavra de Deus, vivenciado, encarnado a palavra no seu dia a dia? e aquela mesma verdade revelada a nós, e conservada na vida dos homens e mulheres de Deus, é o que temos hoje através das escrituras, a Bíblia divide-se em duas partes, o Velho Testamento, que consta nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros proféticos, nos livros poéticos, são enfim a soma de toda a literatura sagrada do povo hebreu, já no Novo Testamento consta quatro evangelhos, que tratam da biografia, vida e obra e a missão de Jesus na terra, e os, as primeiras manifestações dos discípulos e da obra de Jesus de Nazaré, os quatro evangelhos, depois nós vemos o ato dos apóstolos, atos, os feitos de Deus através dos apóstolos, dos primeiros cristãos, e depois as cartas dos apóstolos às igrejas, tudo isso como a primeira literatura, a literatura primitiva do cristianismo, ok? então, encontramos no Velho Testamento, a revelação gradual e progressiva de Deus ao povo escolhido, na época o povo israelita, revelação sim, que prepara o caminho para a vinda de Jesus de Nazaré seu filho amado que aparece então no Novo Testamento, depois do período chamado interbíblico, onde Deus se calou, e a partir de João Batista, iniciou-se a nova dispensação de Deus, o Novo Testamento, a nova aliança, o Novo Testamento de Deus, o cumprimento dessa revelação, foi o nascimento, a vida, e a morte de Jesus, e ainda mais, o resultado dessa revelação, na vida dos crentes, não há de negar, que a Bíblia, é um livro por excelência, eu vou mencionar algumas menções, do que a Bíblia significa para o verdadeiro cristão, e aí no vídeo seguinte eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, ok? Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, e espero de alguma maneira ter ensinado acerca da revelação cristã, na pessoa bendita de Jesus, a ligação de Jesus com as escrituras, e a história do antigo testamento do povo judeu, que culminou em Jesus e do Novo Testamento, da vida e obra de Jesus e dos primeiros cristãos, ok? Lembre-se que a fonte principal da teologia sistemática é a revelação de Deus na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, ok? Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, amém.